0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1736. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 21 de febrero de 2020, y como todos los viernes, hoy toca Miscelania, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Además, este capítulo está patrocinado por los cursos de Marketing Online de Boluda.com, la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real. Wordpress, podcasting, edición de vídeo, diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales. Todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online vamos con el feedback de la semana centrado casi, exclusivamente en el podcast de ayer en el que hablé de Microsoft Office para iOS, y es que ahí estaba el error, y es que Microsoft Office la nueva aplicación no es para iOS sino que es eh, para iPhone, Sí, pues la puedes ejecutar en el iPad eh... Y se ve pequeña, o sea, como cualquier aplicación que es solo para iPhone. Esto además ha sido una de las críticas que le han hecho en la prensa especializada, ¿no? Pues muy bien lo del teléfono, pero oiga, principalmente vamos a reconocerlo todo que esto tendría todo su sentido en el iPad Que es donde seguramente vamos a estar más empleando Este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, ese, ese es el problema También me dicen Javier Sánchez, Dani López y otros oyentes Que las notas de esta aplicación sí se sincronizan En concreto con la app de notas rápidas de Windows 10 Llamada Sticky Notes David Galán es más específico todavía Dice, las notas de la aplicación Office Son las Sticky Notes de Windows Hace poco Microsoft las ha incluido en OneNote También se pueden ver en Outlook de escritorio Ahora, cuando subo al trabajo, miraré en Outlook pero en OneNote del Mac no he sido capaz de encontrarlas. En OneNote de iOS sí, sí, efectivamente estaban ahí abajo, en la barra de tres botones. No sé cómo se me pasó. Pero bueno, eh, ahora buscaré a ver si las encuentro en el Outlook de, del PC. Eh, sobre los AirPods Pro Lite... Arifes. hay eh, nuevos rumores eh, al respecto que indicarían que, a causa del coronavirus, su producción no empezaría al menos hasta junio, descartando, por tanto, que puedan ser presentados en una hipotética keynote el 31 de marzo. Vamos ya con el, con el resumen de noticias que da título y carácter a estos capítulos de los viernes. Queridos oyentes, sí, efectivamente, Mark Gurman ha hablado. Vámonos, Sí, ha hablado y nos cuenta esta vez un rumor muy jugoso y es que Apple estaría pensando permitir de cara a iOS 14, que los usuarios puedan elegir sus aplicaciones por defecto para navegador de Internet y aplicación de correo electrónico. Asimismo, en esta ola de aperturismo que al parecer le invade, Apple podría eliminar las restricciones del HomePod a aplicaciones de música de terceros, permitiendo streaming directo como ya hacen otros competidores como los altavoces Amazon Echo. Esta posibilidad se asocia a la presión que las autoridades antitrust estadounidenses realizan sobre Apple a este respecto desde hace tiempo. Por cierto, aprovechando, quiero compartir con vosotros un dato absolutamente singular y que no tiene nada que ver con nada de lo que acabo de decir. Un dato referente a Murcia, mi ciudad. Durante muchos años, varias mercerías y y tiendas de telas se disputaron, eh, no sé cómo decirlo, la supremacía del mercado, ¿no? La mayoría habían sido fundadas, abiertas en los años 70 y 80, eran tiendas con mucha trayectoria, <coughs> perdón, y estaban además en el entorno de la Gran Vía Murciana, es decir, una zona muy céntrica, o en la propia Gran Vía o en las calles aledañas. Eh, ocupaban locales muy grandes, de muchos metros... Con muchísimo género a la vista, ¿no? Grandes rollos de telas, grandes rollos de, de cortinas, un montón de clientes, un montón de trabajadores. Una de estas tiendas, ya desaparecida, tenía el increíble nombre que quiero compartir con vosotros hoy. El Trust de las medias. Fantástica tienda. Eh, más cosas. Una, una nota curiosa. Y es que Apple ha lanzado WatchOS 6.1.3. ¿Qué dicen las notas? Es una actualización que corrige... Que, perdón, que contiene mejoras y arreglo de errores, entre ellos una solución para el problema que hacía que la notificación de arritmia no funcionara correctamente en los Apple Watch en Islandia. Bien, una vez que los islandeses tienen su problema resuelto, eh, contaros que el miércoles Twitter anunció una nueva característica, y es que cuando pulsas un botón, el botón de escribir un nuevo tuit, ...y se abre la, la ventana para escribirlo... ...estamos hablando de la aplicación del teléfono... ...arriba, ¿vale? ...vas a ver ahora un texto pequeño que dice... ...agregar a tu tuit anterior... ...este texto va acompañado de una flechica que apunta para abajo... ...y que te anima a deslizar la pantalla... ...hacia abajo, tal lo cual sale... ...un texto grande que dice... ...agregar a tu tuit anterior... ...crear un hilo es tan sencillo... ...como agregar un tuit a tu tuit anterior... ...y un botón que dice crear hilo... ...en eso que sale el último tuit... Eh, ...publicado y vemos que le une una línea discontinua con el tweet que vamos a escribir. Y hay otro botón más que dice continuar hilo. Y si lo pulsas, la línea discontinua se hace continua y ya estás en el ajo. Creo que este último paso sobra. Quiero decir, ya, ya he dicho muchas veces que quiero crear un hilo. Y este último paso, además, no hasta que ves la línea discontinua y tal no parece muy intuitivo, pero bueno, la cosa está bien y puede tener puede tener su gracia. Eh, funciona solo con el último tweet que has escrito, ¿eh? Quiero decir que eso te evita tener que buscarlo, irte a tu perfil, no sé qué, añadir respuestas, la verdad es que está bastante bien bien traído. Esta nueva característica ya la tendréis que tener todos, a priori ya se habría propagado para todos los usuarios de iOS, no está en la versión web e ignoro si está en Android, así que echarle un ojo a los androides y nos contáis. Y para terminar, sí, para terminar, esto no es una noticia, pero es un truco, un truco muy interesante para Amazon Business. ¿Qué es Amazon Business? Amazon Business es una cuenta especial de Amazon que tú te creas y es para tu empresa, ¿vale? Eh, tú, tú creas una cuenta de empresa en plan, pues mira, esta es la primera cuenta de mi empresa, si yo soy el dueño, el encargado de la empresa, y a partir de ahí otros usuarios pueden crearse cuentas eh, relacionadas con tu empresa, ¿no? Distintas personas que puedan hacer compras autorizadas para ello y va todo cargado a la misma tarjeta o lo que sea, o facturado a la misma empresa, ¿no? Esto es interesante porque tú puedes marcar tus condiciones. Por ejemplo, no quiero comprar en tiendas que no vayan a ser capaces de emitirme una factura con IVA. Esto es muy interesante. Yo me abrí una cuenta de estas profesionales porque muchas de las cosas que yo compro en Amazon son para el negocio, como por ejemplo eh, eh, micrófonos. Ya os contaré en otro momento el drama, el drama vital que he tenido esta semana comprando micrófonos. Eh, entonces, pues claro, me interesa seleccionarme así de forma fácil de que puedo comprar y que voy a recibir una factura con IVA sin ningún problema. Eh, yo te, efectivamente tengo configurado mi cuenta y el aviso es muy claro. También en, en la empresa también tenemos una cuenta de Amazon para comprar algunas cosas y la verdad es que está, está muy bien. Pero claro, al final no la uso mucho, mi cuenta de empresa, ¿por qué? Pues porque tengo que pagar gastos de envío, y eso es una vaina, ojalá digamos, no voy a pagar Amazon Prime para las dos eh, cuentas tampoco compro tanto tanta cosa de empresa como para que me interese esos 36 euros, eh, pero hay una novedad, y es que si ya tienes una cuenta personal de Amazon Prime, como en mi caso y el caso de la mayoría de la gente, y además tienes una cuenta de business, puedes extender las ventajas de envío Prime a tu cuenta de usuario de empresa sin coste adicional os leo literalmente lo que pone la web de Amazon Completa los pasos siguientes. Identifícate en tu cuenta personal de Amazon Prime. Ve a mi cuenta. Y a continuación selecciona mi suscripción a Prime. En la, sección, en la sección compartir tus ventajas Prime, selecciona extender el envío Prime a tu cuenta de Amazon Business. Introduce las credenciales de tu cuenta de Amazon Business. Selecciona extender tus ventajas de envío Prime. Y listo. Muy interesante. Yo ya lo tengo hecho. Y advierte que esto es personal. ¿Vale? Es decir... Tú puedes. Eh, tú, eh, María Luisa, puedes extender tus ventajas Prime a tu cuenta de María Luisa de Encurtidos Sociedad Anónima, ¿vale? Pero eso no significa que todas las cuentas de tu empresa, de tu empresa de Encurtidos Sociedad Anónima, tengan las ventajas Prime, sino que cada uno. De, de las personas que tenga esa cuenta debería extender las ventajas de su Prime no sé si me he explicado esto digamos simplemente para una de las cuentas de la empresa no afecta a todas las cuentas que tu empresa pueda tener en Amazon Business muy interesante a mí desde luego me hizo el día eh, cuando descubrí todo esto y ya está espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis entrar a boluda.com barra emilcar para tener acceso por solo 10 euros al mes a las más de 2200 clases disponibles y casi 4.000 vídeos incluyendo eh, las dos que se añaden cada día además de soporte y plugins usados en cada curso os voy a contar una experiencia personal desde que me di de alta en boluda.com nunca me he dado de baja es evidente que ni yo ni nadie estamos haciendo cursos todo el rato pero para mí es realmente un repositorio imprescindible de formación e información al que siempre quiero tener acceso bueno, que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y ¡hasta el lunes!